0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Fischer bei mir im Podcastgespräch. Stefan Fischer ist Referent für Organisation und Prozesse in einem mittelständischen Unternehmen. Hallo Stefan. Hallo Götz, ich grüße dich. Schön, dass du heute dabei bist. Ich mache es jetzt mit dir wie mit allen anderen auch. Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt. Sag noch zwei, drei Sätze mehr was dich auszeichnet, was du so machst, was du treibst im großen Umfeld, auch Prozesse.
1: Sehr gerne, Götz. Erstmal danke für die Einladung zu deinem Podcast, ähm, zu meiner Person. Wie du schon erwähnt hast, ich bin Referent für Organisation und Prozesse und habe im Schwerpunkt ja, zwei, zwei Themengebiete hier. Das eine ist das Thema Projektmanagement. Also ich bin Projektleiter für verschiedene Unternehmensprojekte hier im Haus. Das ist so ein Steckenpferd von mir. Ähm, das zweite Thema, was mich beschäftigt, ist das klassische ja, Prozessmanagement. Das heißt hier ähm, Fokus auf ja, abteilungsübergreifende Prozesse, Schnittstellen zu klären und alles, was so äh, im Prozessmanagement so damit reinspielt.
0: Ja, wir haben uns ja auf einem Barcamp kennengelernt und das war so also der Impuls von mir, dich anzusprechen, zu dem großen Punkt, zu dem speziellen Punkt, Informationsprozesse. Und da möchte ich jetzt so zum Start einfach auch für die Zuhörer mal so ein bisschen den Rahmen abstecken. Über was sollte man nachdenken, wenn man über Informationen und Informationsprozesse grundsätzlich spricht?
1: Genau, also wie gesagt, auf dem Barcamp, wo du ja auch äh, als Teilgeber mit dabei warst, was mir einfach mal wichtig so die die Frage in den Raum zu, äh, Raum zu stellen ja wie schaffe ich das wie schaffe ich es eigentlich mir relativ schnell einen Überblick über neue Themen äh, zu bekommen also wie schaffe ich das Informationen recht schnell ähm, ja zu sammeln zu verarbeiten und letztendlich auch einen guten Output daraus zu generi generieren und das habe ich letztendlich mit ja ich sag mal mit Gleichgesinnten in so einer Barcamp Session das war eine 45-minütige Session, haben wir das gemeinsam diskutiert ähm, und letztendlich war da die Fragestellung, okay, welche Quellen, welche Methodik und Tools und was sind so grundsätzlich erste Schritte ähm, bei, der, bei einem Informationsprozess?
0: Hm. Hm. Okay, gehen wir doch einfach mal gedanklich und im Gespräch den Prozess durch. Das erste Stichwort, du hast schon genannt, Quellen. Und, und Beschaffung, was siehst du so als, als typische Quellen im jetzt Unternehmenskontext und, und dann auch eben Geschäftsprozesse? Genau, also grundsätzlich würde ich es unterscheiden in ja interne und externe
1: Quellen. Ähm, zum einen, die, was die internen Quellen angeht, äh, habe ich in den letzten ja, Jahren gemerkt, dass das doch auf interne Quellen, also unternehmensinterne Quellen, recht wenig auch zurückgegriffen wird, beziehungsweise dass da ähm, ein großes Potenzial auch, auch letztendlich vorliegt. Ähm, zum einen, was eine klassische interne Quelle sind, die, ja, ich sag mal, die bestehenden Systeme, die ein Unternehmen einfach hat, also von einem ERP-System angefangen über ein CRM bis hin zu einem Datenbank-Management-System. Ähm, das sind zum Teil interne Quellen, die, ja, die man nutzen kann, die man nutzen sollte, um, um letztendlich, ja, sich zu informieren. Zum einen, gerade wenn ich jetzt das Beispiel CAM ausführe, ja, was hat das Unternehmen für Kunden, was für Aktivitäten wurden mit Kunden äh, letztendlich auch gemacht? Also da steckt aus meiner Sicht ganz, ganz viel schon drin, um sich aus interner Sicht schon mal ein recht gutes Bild zu machen, was äh, was denn letztendlich auch an Wissen schon intern vorliegt. Mhm. Das zweite, was äh, was ich unter dem unter der Rubrik interne Quelle ähm, sehe ich das Thema, ja, auf Personen zurückzugreifen, die äh, ja schon eine gewisse Erfahrung haben zu unterschiedlichen Themen. Da auch ein Beispiel: Ich habe ein recht neues Projekt übernommen, da ging es um das Thema Reklamationsmanagement, und da habe ich mir einfach im Vorfeld überlegt, ja, wer im Haus hat denn bisher mit dem Thema schon zu tun gehabt und Wer ja, hat da schon welche Erfahrungen und habe dann, bevor ich das Projekt gestartet habe, habe ich da Interviews geführt, intern. Und da muss ich sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, weil ich da auch an ja Informationen rangekommen bin, äh, ja die klassischen Erfahrungswerte, ähm, die ich wahrscheinlich jetzt über eine externe Suche, über Google etc., wahrscheinlich nur äh, sehr schwer irgendwie mitbekommen hätte. Mhm. Also das ist wirklich was, wo ich sage, okay, sich auch Gedanken zu machen im, im Unternehmen. Also ich bin da klassisches Organigramm bei uns durch, äh, weil wir mittlerweile auch ein recht großes Unternehmen sind und habe geschaut, okay, welche Bereiche sind von dem Prozess betroffen und äh, bin dann immer ein Stück weit äh, tiefer gegangen, habe dann über Telefonate etc. da ja mir wie so einen kleinen Fahrplan erstellt, ähm, um da intern auch ja die richtigen äh, ja,
0: Stakeholder dann auch abzufragen. Hm, hm. Ja, mir kommt da jetzt so ein Gedanke, Kenne ich durchaus aus, nennen wir es mal vergleichbaren Situationen, bin ich dann immer wieder erstaunt, wenn ich halt mit Menschen spreche, die sich über das Wissen, das in ihren Köpfen steckt, mal zumindest passiv gar nicht bewusst sind. Ähnlich wie so dieser Aspekt passiver Wortschatz. Wenn ich ein Wort höre, weiß was ich es, was es bedeutet, aber ich würde selber wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, es A zu verwenden und b zu wissen, dass ich es weiß. Richtig, ja. Okay. Gut, das war Informationsquellen, da hängt schon ein bisschen Beschaffung und Sammlung mit dabei. In, in, in Richtig, also wenn,
1: ich, wenn ja. ich vielleicht zu den internen Quellen noch was ähm, hinzufügen darf. Gerne. Ähm, also wo, wo wir jetzt im Unternehmen ähm, das auch stark mitbekommen haben, ähm, jetzt gerade was das, das Wissen, wie du auch angesprochen hast in den Köpfen, angeht, ähm, so also ist es auch auf, ich sag mal, auf formaler Ebene gibt es ja die ISO-Norm, die 9001. Und die fordert ja auch seit ja seit geraumer Zeit ähm, ein sogenanntes Prozessspezifisches Wissen abzudecken. Ja. Also da merkt man auch, da kommt auch von der Norm her, kommen da einfach auch neue Einflüsse ähm, unter dem Aspekt, dass sich Unternehmen einfach Gedanken machen müssen, äh, vielleicht heute vermehrt als äh, als früher. Wie geht man denn damit um? Also wie schaffe ich es letztendlich, mir auch interne Wissensdatenbanken aufzubauen? Was habe ich bereits vorliegen und ähm, ja, wie schaffe ich das auch letztendlich zu nutzen? Und da haben wir intern, äh, muss ich sagen, auch ein äh, auch in, ja, in einem kleinen Vorhaben uns Gedanken gemacht, okay, was haben wir denn eigentlich intern an, an an Wissensdatenbanken schon vorliegen und haben da gemerkt, ja, da haben wir Handlungsbedarf, was die Vernetzung angeht. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, der sich eigentlich, ja, vielleicht über viele Unternehmen hin, hinwegzieht dass man einfach so das Vernetzte und das, ich sag mal, Abteilungsübergreifende einfach ein Stück
0: weit, ähm, ja, stärken muss. Ja, ja, jetzt, wo, wo du da gerade erzählt hast, wo wir darüber geredet haben, kam mir jetzt ein Aspekt in den Sinn, wo ich vielleicht vor zwei Wochen und in Anführungszeichen eine Unterhaltung mit jemand aus einer Steuerberatungskanzlei geführt habe. Für die zum Beispiel ist die große Herausforderung, dass sich ja ständig was ändert, dass im Grunde das Wissen über Steuerrecht und Co., dass das alles im Grunde verfügbar ist, aber deren ganz große Herausforderung ist, und vielleicht ist es bei euch dann ein Stück weit ähnlich und dann ergeben sich da jetzt im Gespräch praktisch für die Zuhörer vielleicht auch sogar Synergien, deren große Herausforderung ist, jetzt haben sie irgendeinen Steuerfall konkret und jetzt zu wissen, zu identifizieren, was gibt's denn da irgendwo festgelegt, wie man mit der Sache umgehen muss?
1: Richtig, also es ist ein
0: ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo du da ansprichst.
1: Also letztendlich muss ich ja erstmal ähm, ein Stück weit, ich sag mal, die Information auch, auch kategorisieren. Ja. Zu sagen, okay, ähm, in welchen Bereich fällt das jetzt rein? Also klar, Steuerberatung, da, da geht es um Fälle. Da gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, es ein Stück weit zu kategorisieren, in, äh, ja ich sag mal vielleicht in die Art der Fälle. Mhm. Ähm, Gleiches haben wir natürlich auch, auch bei uns im Unternehmen, ähm, denn letztendlich, ich mache es vielleicht äh, um es auf ein Beispiel von von uns zu beziehen ja. äh, aufgrund von Kundenanfragen also äh, wenn Kunden Anfragen haben dann ist es oft so dass es äh, ja dass die Kunden ähnliche Anfragen haben und und da ist es doch aus meiner Sicht sehr hilfreich wenn man da in Form von FAQs oder mhm. internen Wissensdatenbanken ähm, ja letztendlich das Wissen äh, niederschreibt das ist das eine und und dann letztendlich dafür sorgt, dass der jeweilige Mitarbeiter, der dann direkt mit dem Kunde kontaktiert, dass der weiß, okay, ähm, ich habe jetzt den Kunde XY und der hat das Problem und da muss ich jetzt schon mal spezifisch in, in dem Bereich äh, äh, ja nachsuchen und, und kann ihn dann auch relativ schnell helfen. Also mhm. das ist so der Punkt, letztendlich äh, äh, die Anfrage von einem, von einem Kunde sauber und korrekt aufzunehmen eine Lösung anzubieten und diese Lösung möglicherweise auch äh, als ja als Multiplikator für weitere Kundenanfragen mm, mm, mm. zu nutzen. Ja. Ähm, also ein, ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube das Zweite, was in deiner Ausführung auch ein Stück weit mit drin steckt, ist äh, das Thema Schnelllebigkeit. und ähm, ja. das ist auch ein Punkt, was ich glaube ich ja über die ganze Unternehmen zieht einfach der der, der Wissensstand oder das äh, ja das neue Wissen, ähm, das ist halt einfach sehr, sehr schnell drehend. Also die Welt draußen, äh, das wissen wir ja, aufgrund Digitalisierung und weiterer Themen, die dreht sich immer schneller. Das ist so die Außenwelt und und dann sage ich immer, da gibt es so die Innenwelt im Unternehmen, die ja teilweise durch Strukturen etc. vielleicht ein, ein Stück weit starrer ist als als die Außenwelt. Und und das ist für mich so eigentlich der Punkt, wo, wo man rangehen muss, ähm, letztendlich zu dafür zu sorgen, dass es da zu keiner ja, Desynchronisation kommt, mhm. sondern dass man da wie gesagt am Ball bleibt. Also mhm. schon, denke ich schon so ein, ein ganz, ganz großes Thema für, für heutige Unternehmen.
0: Mhm. Okay, wenn wir vielleicht an der Stelle das einfach noch ein bisschen vertiefen, großes Stichwort, letztendlich, das, was man immer hat, egal wo man sich bewegt, Methoden und Werkzeuge. Was ist da in deiner Erfahrung, was sind da geeignete, erstmal Methoden damit ich dann überhaupt ein, ein passendes Werkzeug mir aussuchen und einsetzen kann?
1: Genau, also bezogen auf die
0: Informationsprozesse? Ja, genau.
1: Genau. Ähm, also zum einen, ich sag mal, so klassisch, wenn man jetzt nach Informationen sucht, da geht es mir ja grundsätzlich darum, es muss schnell gehen, ich möchte es übersichtlich, mhm. ich möchte auch, ich versuche natürlich auch, dass ich das äh, gelesen oder dass es relativ. Lange im Kopf auch bleibt, damit ich es auch gleich an anwenden kann. Und wenn man es jetzt von der Toolwelt betrachtet, ähm, das ist auch letztendlich bei, dem, bei der Session aus dem Barcamp so rausgekommen, ähm, gibt es halt so die, die klassischen Tools, also ja, wie Google, Wikipedia, die, ja, die einfach omnipräsent sind, die, die genutzt werden, um letztendlich, ja, sich so eine eine erste Information, so eine erste Absteckung zu machen, was, ähm, ja, was das jeweilige Thema her, hergibt. Ähm, ich möchte vor vielleicht nur, nur mal kurz erwähnen, bevor ich letztendlich so in die, in die, in die Suche gehe, also ja, auch letztendlich, ja. letztendlich die Tools nutze, ist aus meiner Sicht auch wichtig, ähm, sich selber auch zu überlegen, okay, was ist eigentlich, was für, ein Ziel, was für ein Ziel verfolge ich eigentlich dahinter? Mhm. Also was möchte ich suchen? Das ist, denke ich, ganz wichtig. Was habe ich zu dem einzelnen Thema? Also ich mache immer gerne ein Beispiel an einem Reklamationsprozess. Ja. habe ich mich auch gefragt, ähm, wenn ich mich da jetzt informiere, über Google, ähm, über Wikipedia, ja, nur um die zwei Beispiele mal zu nennen, sich im Vorfeld einfach, was ist das Ziel von der Suche? Was, was möchte ich damit erreichen? Welche Erfahrungswerte habe ich denn selber schon mit Reklamationen? Also das ist mir das selber auch schon wichtig und durch solche, ich nenne es mal innere Abklärungen oder gegebenenfalls habe ich einen, einen Auftraggeber, der sagt, okay, bereit, bereit mal was auf zu dem Thema XY und durch so eine interne Auftragsklärung kann ich mir da schon ganz, ganz viel Zeit ersparen, um, um dann letztendlich später auch effizienter zu suchen. Also so das Vorgelagerte ähm, Gerade jetzt bei, bei neuen Themen, sage ich mal, macht es, denke ich, durchaus Sinn, sich da die eine oder andere Frage nach Ziel, nach bisherigem Erfahrungsschatz einfach auch zu stellen.
0: Ja, um, um sich letztendlich ja dann auch die Antwort geben zu können, ja, jetzt habe ich was gefunden, was ich gesucht habe.
1: Richtig. Ja, ja, okay. Sonst, äh, also ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, weil sonst kann eine Suche in eine, in eine endlose Suche enden und es äh, und ist dann auch nicht nicht zielführend. Ja. Ja, ja, ja. Absolut. Äh, in dem Punkt möchte ich vielleicht gerade einhaken mit den Tools oder Werkzeuge, ähm, die ich jetzt persönlich nutze und, und, und die mich bisher auch weitergebracht haben. Also, was ich sehr gern nutze, wenn ich jetzt irgendeine Suche mache oder wenn ich mich in neue Themen einarbeite, dann ist das eine Mindmap.
0: Mhm.
1: Weil eine Mindmap ist für mich ein, ja, ein sehr gutes Übersichtstool, um, äh, um letztendlich mal ein Großthema, wie es das Reklamationsthema, in einzelne Rubriken zu unterteilen. Also das, das hat mir wirklich sehr geholfen. Ähm, da einfach einzelne Rubriken zu bilden und und dann letztendlich die die einzelne Rubriken dann mit, mit Informationen zu füllen. Also vielleicht ein Beispiel beim Reklamationsprozess das habe ich in die unterschiedlichen Phasen eingeteilt. Da gibt es vielleicht vier Prozessphasen, nenne ich die jetzt mal. Und dann bin ich Phase für Phase eigentlich durchgegangen und habe hab mir da Fragen gestellt, ähm, Ja, was ist was was ist da wichtig etc. Und habe dann auch spezifisch danach gesucht und äh, habe mir wie dann so kleine ja, To-Do-Listen gemacht und habe mhm. hab die Sachen dann weggegoogelt, wegtelefoniert. Äh, ja, oder habe mich anderweitig auch darüber informiert. Also man merkt das schon ein bisschen. Teilweise macht es, denke ich, schon Sinn, äh, das systematisch ranzugehen.
0: Mm. Mm. Ja, um, um ja dann auch den Punkt, der mit so den Kopf schießt, einmal was gefunden zu haben, dann eben auch wiederverwenden zu können. Also sprich durch eine Struktur, die ich in der Mindmap ja, ja mit aufbaue, eben beim zweiten Mal dann die Sachen schnell, schneller verfügbar zu haben und nicht wieder bei, bei Null anzufangen.
1: Absolut richtig. Also das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, auch vielleicht mal nach zwei Jahren mal wieder darauf zurückzugreifen. Ah, ich hatte ja das Projekt XY und kann mir dann die Mindmap anschauen und kann relativ schnell, komme ich dann wieder rein und habe da relativ schnell wieder einen Überblick zu dem Thema und ich kann das zusätzlich auch verwenden für, für weitere Mitarbeiter. Also wenn es auch gerade darum geht, letztendlich ein Projektteam abzuholen, dann ist eine Mindmap, denke ich, mhm. durchaus auch ein, ein gutes Tool, um äh,
0: die Mitarbeiter zu briefen, auf einen aktuellen Stand zu bringen.
1: Mhm. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, wenn wir jetzt das Thema Werkzeug ein bisschen, bisschen vertiefen, im Sinne von Mindmap verstehe ich jetzt primär mal als ein Werkzeug zur Aufbereitung von Informationen und, und dadurch dann eben, ja, ein Stück weit auch Wissen, zielgerichtetes also Wissen zu schaffen. Was für eine Rolle würdest du sagen, Spiel, spielen Werkzeuge beim Thema Ablage und Archivierung? Da gibt mir jetzt so spontan durch den Kopf eine mindmap vielleicht Ist was Grafisches dafür jetzt vielleicht nicht so sehr geeignet?
1: Richtig, Also, ich sag mal, die Übergänge sind ähm, teilweise fließend. Also, wie du auch schon gesagt hast eine, eine Mindmap hilft mir natürlich um äh, ja sag mal auf der grünen Wiese anzufangen mhm. bei einem Thema ähm, je nach Struktur und je nach struktureller Vorgehensweise bekomme ich durch eine Mindmap eine gute eine gute Übersicht und äh, und es kann, kann mir schon auch dienen für eine ja sag mal eine Art Wissenssicherung und auch als als Archivierung also das ist schon schon möglich jedoch ähm, gibt es auch Mindmaps äh, letztendlich die die rein äh, sage ich mal dazu da dienen um um ein Thema vielleicht grob zu umreißen aber auch nicht mehr mhm. ähm, dann gilt es natürlich um um jetzt auch auf die auf die Tools der Archivierung zu kommen ähm, gibt es natürlich aus meiner Sicht auch andere andere Möglichkeiten also äh, beispielhaft jetzt ich hatte auch schon einige Mindmaps oder habe mir Notizen gemacht äh, die ich dann letztendlich in eine, ja, in so eine Art Unternehmenswiki einfließen lassen mhm. habe. Also, das ist für mich dann eher ein, ein Tool, sage ich mal, der Archivierung. Ähm, wir haben jetzt bei uns im Unternehmen ein webbasiertes äh, äh, Wiki, allerdings noch auf also abteilungsbezogen. Ähm, wobei da steht jetzt auch ein Projekt dann, wo man sagt: Okay, lass uns aus den einzelnen Abteilungswikis äh, ein Unternehmenswiki machen. Mhm. Also, das ist für mich dann um jetzt einfach mal ein Tool anzusprechen, ist es für mich dann doch eher ein Tool für die Archivierung von, äh, von Wissen. Ja. Mhm. Ich kann natürlich auch eine Mindmap in ein Unternehmenswiki einbinden, also das ist natürlich auch äh, absolut denkbar und möglich. Ähm, also da das sind letztendlich so die,
0: die, äh, die Übergänge Übergänge fließend, würde ich mhm. sagen. Ja.
1: Mhm.
0: Bei, bei, wenn ich Wiki höre, dann geht bei mir so, so, so eine kleine rote Warnlampe an. <lacht> meine, jeder der mal in Wikipedia reingeguckt hat ist ja auch so ein Punkt, wo man sich gerne mal verlieren kann, klar es passiert weniger, wenn man eben ein klares Ziel vor Augen hat, aber so dieser Aspekt Wildwuchs da hatte ich immer den Verdacht nicht ganz los der ist da da dann die konkrete Frage, wie geht man damit innerhalb von dem Unternehmen um?
1: Also sprich ein, ein wichtiger Punkt an. Also letztendlich ein, ein, ein Wiki braucht verantwortlich äh, braucht Verantwortliche. Braucht Verantwortliche. Mhm. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also bei uns äh, im Bereich oder in der Abteilung ist es so, dass es äh, ja, zwei Personen gibt, die sich da äh, letztendlich darum kümmern und äh, die auch dafür sorgen, dass neuer Content reinkommt, beziehungsweise auch bestehender Content überprüft wird. Also das ist ganz wichtig, weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass es, ähm, ähm, dass es Wildwuchs wird. Das ist das eine, also sagen wir mal, dass äh, das pro Abteilung letztendlich Verantwortliche gibt. Des Weiteren finde ich es so auch sehr wichtig, dass es ähm, letztendlich von, also übergreifend aus, aus Unternehmenssicht ähm, gewisse Vorgaben gibt. Also zum einen Regeln, was was kommt rein, was kommt nicht rein, aber dann auch letztendlich, dass es ein einheitliches Design hat, dass man einheitliche ähm, Vorlagen hat, dass beispielsweise ähm, ja die die Inhalte einfach auch, auch ähm, in der gleichen Schriftart etc. Äh, stattfinden. Mhm. Ähm, da muss aus meiner Sicht ein guter Rahmen vorgegeben werden. Der darf nicht zu, äh, zu zu eng gefasst sein, aber auch nicht zu weit. Aber ich würde sagen, das sind so die also zwei sehr wichtige Wichtige Punkte, die es jetzt gerade bei einem bei einem Wiki zu beachten gibt, also die Verantwortlichkeit klar zu, zu regeln und äh, und den Rahmen vorzugeben.
0: Da geht mir jetzt gerade durch den Kopf, was immer mal wieder so eine Aussage ist. Ja, Mitarbeiter tragen Wissen nach außen. Wenn sie irgendwann mal gehen, nehmen sie natürlich Wissen mit. Und ich habe da mal die Aussage gehört, viel entscheidender im Grunde ist aber, welches Wissen lassen sie da? sprich eben das, was in den Köpfen drinsteckt, was was du ja eingangs gesagt hast, das in irgendeiner Form über den Tag hinaus verfügbar zu halten.
1: Richtig, ja, also das ist ein ganz 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 zentraler Punkt. Ich schaffe natürlich durch, durch ein Wiki, das ist jetzt eine Möglichkeit, um, um ja, relativ viel Wissen auch intern äh, zu behalten. Ähm, aber für mich ist nur ein Punkt von ja vielleicht von vielen, also mhm. Legendlich auch unser Unternehmen macht sich natürlich Gedanken ähm, darüber. sich auch ein Stück weit auch, ich sage jetzt mal nicht normal, aber es kann einfach vorkommen, dass Mitarbeiter wechseln. So eine gesunde Fluktuation ist ja auch, ja. denke ich, ganz, ganz okay. Und ich finde, da ähm, muss man eher aus Prozessmanagement-Sicht auch ansetzen und sagen, okay, was habe ich denn grundsätzlich für einen Prozess ähm, mir hinterlegt, um Wissen zu sichern, also mhm. können beispielsweise auch genauso nennen und ähm, da gibt es halt für mich vielleicht zwei oder drei verschiedene Prozessvarianten, das eine ist, wenn jetzt, wie gesagt, jemand ad hoc oder sofort weg ist, was hoffentlich nicht so oft vorkommt mhm. und das zweite ist, wenn jemand, sagen äh, sag mal jetzt kündigt, ähm, der Prozess, wenn er noch eine, für eine gewisse Zeit da ist, dann ist denke ich, ganz gut, wenn man da so einen, ja, einen Prozess dahinter hat, wie man dann damit umgeht, weil letztendlich ist ein, ein Wiki eine schöne Möglichkeit, aber was denke ich auch ganz wichtig ist, ist ja sind Gespräche einfach, mhm. ja mhm. Kommunikation, weil dadurch kriegt man auch nochmal ganz, ganz viel Wissen und Informationen, Erfahrungswerte der jeweiligen Person weiter. Also da ist denke ich ganz wichtig, sich als Unternehmen gut aufzustellen und äh, ja, wie so ein einen Prozess letztendlich auch aufzubauen.
0: Da sehe ich also einen Punkt und auch da im Zusammenhang mit Wiki und, und Informationsverantwortliche, wie du sie genannt hast. Wie geht man mit dem Thema um, Informationsbewerten, Informationen zu prüfen, um dann letztendlich zu entscheiden, ja, kommt rein oder kommt nicht rein? Oder auch verschlagworte ich auf die Weise oder auf eine andere Weise zum Beispiel?
1: Richtig, also ist natürlich ein, äh, ein wichtiger Punkt, die äh, Bewertung von Informationen. Letztendlich gibt es pro Bereich, also bei uns ist es so zwei Mitarbeiter, die ja, die das dann schon, schon prüfen, also ich wenn nicht sage, das durchläuft so ein Prüfprozess, vielleicht mhm. informell schon, ähm, wo dann letztendlich überprüft wird, okay, ist das überhaupt plausibel, ähm, ist relevant für, für, für den Bereich, macht es mhm. Sinn in, in den in den Wiki oder so reinzustellen. Also da gibt es schon, ja, ich sag mal, gewisse Kriterien, wo, wo einfach wo einfach stimmen müssen, damit es überhaupt aufgenommen wird, das Thema. Äh, Letztendlich ist es so, falls es Nachfragen gibt zu, zu gewissen Themen, wird denke ich, im größten Fall so sein, dass man dann direkt den den Dialog mit der jeweiligen Person sucht, um, um da einfach Unklarheit ähm, ja, auszumerzen. Mhm. Ich gehe davon aus, jedoch dass äh, jetzt gerade auch im, im Unternehmenskontext, dass äh, da dass das schon relativ, ähm, also ich kann jetzt noch bei, für uns sprechen, wenn es jetzt Themen gibt die, ähm, für, für ein Wiki, da, dass es da in 80% Prozent der Fälle ähm, schon auch passt, also mhm. dass man vielleicht noch rechts und links Ergänzungen machen muss, aber dass das aufgrund, ich sag mal, von der Erfahrungswerte die die Verantwortliche, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, äh, die ausgewählt worden sind, das sind äh, natürlich, also meine Person, auf jeden Fall schon relativ erfahren, was was das angeht, also um da einfach auch zu, dafür zu sorgen, dass das dauernd ein, ja, ein guter, guter Abgleich stattfindet.
0: Mhm. Ja, ich könnte mir dann vorstellen, das Stichwort viel vorhin mal Einerseits vernetzt man Menschen damit, aber andererseits kann es, glaube ich, auch unheimlich interessant sein, eben Informationen zu vernetzen durch Hyperlinks, letzten Endes eine Sache, woraus das Internet ja äh, im Kern irgendwo besteht.
1: Absolut. Ähm, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, also sei das heißt es jetzt Hyperlinks oder auch, ja, was ich jetzt bei uns vermehrt wahrnehme, sind äh, die Einbindung von Videos. Mhm. Also es ist ein, ein ganz zentraler Punkt, weil äh, oder auch oder auch Podcast, hat er mein äh, äh, ist eine Neuerung, dass man letztendlich über ein, ein, ein Portal dann auch schafft, dass die Leute zum einen ja, Text lesen können, aber sich auch ein, ein Video äh, anschauen können, also vielleicht zu einer verpassten Veranstaltung aus dem ja. aus dem Unternehmen heraus, also da ist wirklich also so mein mein Erfahrungswert äh, der Mix macht. Ähm, und jetzt gerade auch das Thema Video Podcast das, so aus dem Gefühl raus ist, was was es was in letzter Zeit bei uns vermehrt kommt und was ich so das Gefühl habe, was auch sehr gut bei den Mitarbeitern ankommt.
0: Ja, ich, mir geht es letztendlich ja selber so mit dem Podcast, dass das halt auf eine relativ ja, auch lockere Art und Weise Wissen festgehalten werden muss, wo man gar nicht auf die Idee kommt, jetzt hier irgendwelche gestellten Sätze zu bilden. Man spricht halt so natürlich von der Leber weg da ich jetzt seit ein paar Episoden dabei bin, meine Podcast-Folgen zu transkribieren, stehen mir dann selber immer so ein bisschen die Haare zu Berge, die wenigen, wenn ich dann höre, was ich da gesprochen habe. Oder wenn ich, wenn ich das dann textuell äh, versuche, aufs Papier zu bringen, was ich da gesprochen habe.
1: Ja, ich denke, also, da ist mir gerade was eingefallen, also, du sprichst eigentlich was was sehr, sehr Wichtiges an für unsere Zeit und das ist aus meiner Sicht so das informelle Wissen. Also das informelle Besorgen von Informationen ist wichtiger denn je. Also das Barcamp da in Karlsruhe, als ich da war, da, da gab es wirklich ganz, ganz viele gute Impulse auch für mich. Und, und somit ein Schlagwort, was ich mitgenommen habe, ist wie gesagt informelles Lernen. Also ein informelles Lernen heißt für mich, über Podcast zu lernen, sich selber auch ja, Gedanken zu machen, wo wo möchte ich hin, wie beschaffe ich mir meine Informationen. Das muss es nicht unbedingt sein, dass ich ihnen zweiwöchige Seminar sitzen muss und äh, ja so einen Frontalunterricht genießt, das ist eigentlich aus meiner Sicht gar nicht, sondern es geht eher darum zu schauen, okay, wie vernetze ich mich gut? Also Besuch von von einem Barcamp ist, denke ich, eine gute Möglichkeit. Und der zweite Schritt ist dann auch, um das Visa anzuwenden. Also wie wie gesagt, auch auszuprobieren, Erfahrungen zu machen, Fehler zu machen. Also ja, Das ist so aus meiner Sicht denke ich ganz wichtig, so das unter dem Schlagwort
0: informelles Lernen zu sehen. Vielleicht so zum Abschluss, du hattest das Stichwort auch schon ein, zwei Mal genannt, Informationsprozesse. Ich verwende da jetzt in dem Zusammenhang immer eins, fast meine Lieblingswörter, Meta-Ebene, weil ja im Prozess selber interessiert mich die einzelne Information ja gar nicht, sondern ich baue mir einen Prozess zusammen, letztendlich wie im Projektmanagement auch ein Prozess ja ist wobei das einzelne Projekt ja eben als Prozesscharakteristikum einmalig ist und trotzdem muss es ja gelingen und ich denke, ähnlich auch mit der Information, eben einen Prozess zu definieren, der immer funktioniert, um mit Informationen umzugehen. Wie siehst du das? Wo, wo siehst du da vielleicht die Reise hingehen zum Abschluss?
1: Genau, also wenn man es wirklich übergreifend betrachtet, ähm, also habe ich mir schon oft die Gedanken gemacht, dass es aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, sich äh, ja so einen, auch einen Informationsprozess, sage ich mal, ähm, einfach mal formal, formal sich, äh, sich anzuschauen. Und aus meiner Sicht sind es schon so die, du hast vorhin auch schon erwähnt, so die drei Ebenen, so die, die Sammlung, die Verarbeitung und letztendlich die Ablage, Archivierung. Mhm. Wenn man es wirklich auf der Ebene betrachtet, ist ein, ja, ist für mich ein, auch in Zukunft betrachtet, ist ein, ein ganz wichtiges ein wichtiges Thema, ein wichtiges Element und ich finde, jeder Lernende ähm, ja, muss sich damit ein Stück weiter auseinander, äh, auseinandersetzen, ähm, um zu schauen, okay, wie, wie kann ich mich selber verbessern in den einzelnen Phasen, wie, ähm, wie strukturiere ich mein, äh, ja, mein eigenes, ich nenne das mal auch Lernen, mhm. äh, äh, diesbezüglich und aus meiner Sicht ist, äh, also ich bin ja mit dem Thema reingekommen, wie verschaffe ich mir einen schnellen Überblick zu neue Themen. Aber man merkt ja jetzt auch durch unsere Unterhaltung, da steckt halt ganz, ganz viel dahinter. Also da steckt Wissensmanagement dahinter, da, da steckt Motivation äh, dahinter, äh, etc. Und ich glaube schon, dass das jetzt auch in die Zukunft gerichtet, ja, ein, ein, ein Schlüsselfeld, ein Schlüsselfaktor sein wird. Mhm. Für einen persönlich aber auch fürs Unternehmen, weil letztendlich versuche ich zum einen sehr gutes oder halt mir optimales Wissen oder Informationen zu beschaffen und das in recht schneller Zeit und ähm, was dann auch wichtig ist, ich versuche dann auch intern das gut zu vernetzen, das abteilungsübergreifend darzustellen, ähm, damit letztendlich alle auch ein, ja ein einheitliches Bild einen einheitliche Wissensstand auch haben. Also für mich ein aufgrund von der von der Session, die, die ich da letztendlich gehalten habe, ist es ein, ein kleiner Mosaikstein hin zu dem zu dem großen Ziel zu einer ja wie soll ich sagen zu einer Unternehmung, die ähm, die in äh, übergreifend gesehen einen guten Wissensstand hat, die die gleichen Ziele verfolgt und die ja die vernetzt und äh, ja vielleicht auch ohne große Hierarchie miteinander arbeitet mhm. im Sinne des Kunden.
0: Mhm. Und ich, ich glaube, das ist dann eben auch die Chance, wenn man so ganz am Rande das Stichwort Digitalisierung und alle Arbeitsplätze werden nur von Computern übernommen. Da glaube ich, hat eben, glaube ich persönlich hat der Mensch immer noch Fähigkeiten, wo ein Computer mit seiner hohen Rechenleistung trotzdem noch nicht mithalten kann, weil er eben Stichwort Vernetzung, weil er Dinge zusammenbringt, wozu nur ein Mensch fähig ist.
1: Absolut, also das sehe ich genauso. Ich meine, die Digitalisierung also, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja ein Prozess aus meiner Sicht, wo schon auch eine ganze Zeit lang auch im, im Gange ist, wo man sich auch nicht davor fürchten muss. Ich bin der Meinung, man muss es als Chance sehen und ja. gerade was auch du jetzt angesprochen hast, das Thema, ähm, ja, das Menschlichkeit im Unternehmen, also sind ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen, ich nenne es immer Programme, äh, die, äh, die miteinander arbeiten müssen. Und letztendlich liegt da auch der Schlüssel drin, ähm, sowas, so eine Fähigkeit, letztendlich äh, solche Probleme dann auch oder Herausforderungen auch, auch zu lösen, das, das können ja aus meiner Sicht nur, nur Menschen.
0: Ja, ja. ja war, war jetzt ein gutes Schlusswort? eben auch der Faktor Mensch hier wieder zu berücksichtigen. Stefan, ich danke dir für deine Zeit.
1: Vielen Dank, ja. Ich danke auch für die Einladung.
0: Bitte schön. Und ja, vielleicht ergibt sich die Chance, dass wir uns auf einem Barcamp äh, mal wieder begegnen.
1: Das würde mich freuen, ja.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Fischer zum Thema Informationsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 084. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.